0: Bonsoir à tout le monde. Salut Hervé, Fabrice, Olivier, Eric. Olivier Servelin. No noise. Allô, allô. Oui, il devrait y avoir du bruit. Le son, OK Eric, le son est bon Alors, Dianou. Oui Comment que ça va Bien. Tu manges une glace Oui. Une souille C'est bon, il y a du son. Alors, live numéro... 115 115e live, et ça va être un live de transition, étape, étape des Alpes. Mélissa, tu ne veux pas venir Non Alors, euh, euh, merci pour tous les commentaires que vous m'avez donnés. Euh, cette semaine, j'ai pris une grosse claque dans la tête. quand euh, y, Mercredi, en fait, cette semaine, il y a quatre clients différents qui m'ont appelé mercredi pour... Euh, qui m'ont écrit, pour organiser des rencontres à Kiev. Donc là, il y a une grosse vague de, de voyages en Ukraine. Hein, des, beaucoup de des Canadiens, des Québécois, des Français, des Belges qui partent pour faire leurs rencontres. Et euh, ils nous demandent d'organiser les rencontres, un petit peu au dernier moment. Et quatre messieurs qui m'ont contacté mercredi et aucun des quatre ne regardait les lives. Et ils n'étaient pas au courant qu'il fallait une assurance. Ils n'étaient pas au courant, au courant de, de rien, finalement. Et euh, donc, euh, je, ça, ça, ça a été difficile pour mon, pour mon ego, Mais bon, je, je, je vais m'en remettre. Ça veut dire que les propres clients de l'agence ne suivent pas les lives. Donc, je me, je me suis posé la question, finalement, qui suit les lives <rire> Et euh, heureusement, vous m'avez beaucoup écrit. Vous m'avez ré, réconforté. Beaucoup m'ont dit, Antoine, euh, c'est intéressant, etc. Par contre, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut que ce soit plus court et que ce soit plus condensé. Donc, on va essayer aujourd'hui d'être plus court et plus, plus condensé et que ça, que ça enchaîne plus rapidement. Euh, je remercie euh, un, une grosse pensée pour Clermont qui vient de nous envoyer la vidéo de son mariage. Je ne sais pas si tu écoutes, Clermont. Euh, Diana et euh, c'est donc ils se sont mariés hier samedi et on a Sylvain aussi qui va se marier au Québec, du Québec du lac Saint-Jean qui va se marier la semaine prochaine qui part en Ukraine donc on a plusieurs mariages d'hommes québécois donc ça tombe bien puisque aujourd'hui on va parler du Québec et euh, donc euh, la semaine prochaine je vais vous proposer la vidéo de Clermont et Natalia. <rire> peut-être même avant je vais publier la vidéo sur, euh, sur YouTube merci beaucoup de, de leur générosité et j'aurais pu la, la proposer euh, aujourd'hui, mais bon, je viens de la recevoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler des huit différences. Donc, c'est un live que j'ai préparé avec ma femme, Borislava, qui est juste là-bas derrière, qui dans, à l'extérieur, travaille sur son ordinateur. Et euh, on a préparé ce live ensemble. Donc, c'est un travail conjoint. Et euh, la, le sujet du live, c'est les huit différences, huit ragots de femmes slaves à propos du Québec, à propos du Canada, les différences culturelles qui existent pour une femme quand elle arrive au Canada. Alors toi, Diana, selon toi, c'est quoi les différences entre l'Ukraine et le Canada
1: C'est juste un tout petit peu plus grand.
0: Quoi, l'Ukraine ou le Canada
1: Bah le Canada.
0: Le Canada, c'est plus grand que l'Ukraine
1: Ouais, ils parlent une différente langue et c'est tout. Et c'est tout Bah la nourriture est différente.
0: Ah ouais La nourriture est comment
1: Ah, il y a la poutine, c'est trop bon
0: La poutine, c'est bon
1: Ouais.
0: C'est quoi la poutine
1: Bah, ah. c'est des frites avec du fromage et de la sauce.
0: Tu aimes ça Des frites avec du fromage et de la sauce. Ça, c'est la poutine au Québec. Et euh, qu'est-ce qu'on a... qu qu mange en Ukraine de bon
1: Ah, j'ai oublié, comment ça s'appelle Du Borch Ah, non mais moi, moi j'aime pas le Borch, hein
0: pas le Non.
1: Comment oh. <gammothé> ça s'appelle déjà?
0: Ma femme me dit 30 minutes.
1: Ah. <sk achievement> non. Как штуки называется, там с картошкой Les
0: dérunés,
1: tu мы летом всегда это как a aussi
0: les variniquis. Les Alors Thierry, bonjour Antoine, tes lives sont intéressants, je t'encourage à continuer. Je ne suis pas inscrit car je suis encore en divorce. Euh, Peux-tu expliquer Plus tu expliques, moins ils comprennent. On apprend plein de choses. Salut Clermont. Ah Salut Clermont, merci pour, ton, pour ta vidéo de, du mariage. Je n'ai pas eu le temps de regarder encore, j'ai juste vu les premières 5 secondes. Et vous êtes très beau, vous êtes magnifique. Et j'ai envoyé tout de suite la vidéo à ma femme et on va, on va présenter ça la semaine prochaine. Donc on va avoir une vidéo de mariage à vous présenter d'un homme québécois, Clermont. Qui euh, Toi Clermont, tu habites au Saguenay je pense, hein, si je ne me trompe, si je me trompe pas et euh, merci vraiment c'est très gentil c'est très rare que des hommes veulent partager leur bonheur avec nous et avec la communauté donc on va, on va vraiment profiter on a Sylvain aussi mais je pense pas que Sylvain il va partager le, son, sa vidéo de mariage mais peut-être qu'il va nous envoyer une photo euh, donc on va faire plusieurs mariages cet été il y a au, au programme trois mariages d'hommes québécois euh, en Ukraine cet été. On a aussi euh, Steve. Alors euh, Diana, c'est la seule différence La Poutine
1: Il mmh, y a aussi... Euh, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est pas grave.
0: Ok. Ouais. Bon, ben bah, si tu penses à autre chose, tu non, viendras nous le dire.
1: Les gens sont différents. Ils sont comment Au Québec. Ils sont plus aimables. Plus aimables Bah c'est parce que même... Dans Google, ils disent que le Canada, c'est le pays où les gens s'excusent le plus. Ah ouais oui, Tu savais Non. Ah ben moi, je savais. Il y a aussi la religion.
0: C'est quoi la différence
1: Bah je sais pas. Ça doit avoir une différence.
0: Oui, c'est orthodoxe. Là-bas, c'est orthodoxe. Voilà. Donc, on commence. On commence maintenant. Alors, je, en effet, tes lives sont intéressants. Je ne suis pas inscrit non plus, car je suis aussi en procédure de divorce. Salut Marc. Salut David. Bonjour Diana, bonjour à tous. Salut Olivier. Alors, ce n'est pas Nadia, c'est Diana. Pour ceux qui... Euh... Donc, euh... en introduction, on a... Une petite, un petit courriel, je ne vais pas tout lire parce que c'est long, mais il y a Christian, qui est un homme français, qui était en Ukraine, qui est allé en train. Il est parti en train et il nous a fait un, un compte-rendu. Vous pourrez lire le compte-rendu complet. Il disait en résumé qu'il est passé par euh, euh, Paris-Est jusqu'à Berlin. Ensuite, hôtel Amano, pied de la gare pour 59 euros, train Berlin-Warzawa. Puis bus, gare, arrivée, ensuite bus de Warzawa jusqu'à Kiev, 8h, 9h le lendemain. Et ensuite à Kharkov, 46 euros. Apparemment, les, les avions sont assez chers, d'après ce qu'il dit. Les, les voyages en avion, 700 euros pour Air France. Et il dit que c'est très important d'avoir votre assurance. Et il y a Jean-Philippe qui m'a dit... Que maintenant, en France, vous devez faire un test de Covid avant de prendre l'avion. Et vous pouvez utiliser votre test comme preuve quand vous arrivez en Ukraine. Donc ça simplifie encore les choses, puisque si vous avez fait votre test avant de partir, quand vous arrivez en Ukraine, vous le montrez et ça sert de preuve. Donc c'est accepté par les autorités ukrainiennes. Donc ça, ça devient de plus en plus simple finalement. Donc, c'est pour ça qu'on a plein d'hommes qui partent en Ukraine, mais qui n'écoutent pas les lives, donc euh, qui n'ont pas ces, ces informations. <rire> voilà. Alors, huit différences culturelles pour ma femme ukrainienne qui vit au Québec. Alors, je vais vous faire une petite mise en contexte. Nous avions hier des invités qui sont venus au chalet passer la journée. Et c'était des amis femmes de, de ma femme, des amis ukrainiennes et euh, biélorusses qui, qui ont passé toute la journée et la femme biélorusse est mariée avec un homme canadien qui est d'origine indienne qui vient de l'Inde donc on a passé une très bonne journée très agréable, ils ont fait du kayak, du canoë, on a mangé euh, euh, barbecue, etc, etc, c'était une journée très intéressante et ça m'a permis euh, moi également de d'affiner mon live d'aujourd'hui donc je vais vous donner les ragots les choses que les femmes ukrainiennes disent sur le canada sur les hommes québécois canadiens et donc vous allez apprendre c'est un petit peu des choses que les hommes me demandent c'est de savoir comment pensent les femmes ukrainiennes qu'est ce qu'elles disent de nous qu'est ce qu'elles pensent de nous donc vous allez apprendre toutes ces choses là dans le live d'aujourd'hui et ça risque d'être très utile les femmes ne pensent pas comme vous et vous ne pensez pas comme les femmes. Alors, huit différences. On commence par la première. Donc, je vais vous donner les huit différences pour commencer. Je rappelle que ça a été fait en collaboration avec ma femme. Donc, ma femme a donné son accord et on a écrit ça ensemble. Le numéro un, c'est l'aide aux immigrants. Numéro deux, c'est la nourriture au Canada. Numéro trois, le respect de la loi. Numéro 4, la médecine. Numéro 5, les hommes canadiens. Numéro 6, les femmes canadiennes. Numéro 7, la communauté ukrainienne au Canada. Numéro 8, l'individualisme américain. Et une conclusion, et ce sera le live numéro 115. Alors, premier point, l'aide aux immigrants. Ma femme a été, et, et c'est le cas de toutes les, les, les femmes ukrainiennes qui arrivent ici, ou femmes... En fait, aujourd'hui, je vais englober femmes ukrainiennes, femmes euh, biélorusses, enfin, en fait, les femmes slaves en général. qui sont très impressionnées par l'aide qui est offerte aux immigrants, que ce soit en termes de logement, en termes de travail, pour trouver du travail, apprentissage de la langue française, aide psychologique dans l'école pour l'intégration, ouverture et respect des Québécois pour les étrangers, la confiance qui règne au, au Québec avec une absence de clôture autour des maisons. Donc ça, c'est un ensemble de choses qui font que les immigrants, en tout cas euh, dans l'entourage de ma femme, les femmes euh, russophones, puisqu'elle a pas mal d'amis, notamment quand elle a fait les cours de francisation, ils disent qu'il y a vraiment une aide qui est euh, considérable pour les immigrants qui arrivent au Canada. Et puis cette aide, elle se manifeste à tous les niveaux, pour trouver du logement, pour trouver du travail, pour l'intégration des enfants. Et tout ça, c'est gratuit. Donc c'est tout entièrement payé par le gouvernement canadien. Et c'est une aide qui est fonctionnelle. Ce n'est pas juste là pour dire qu'on en fait. C'est vraiment fait pour aider à l'intégration des immigrants. Et ça marche, ça fonctionne. Et ce qui fait dire à un grand nombre de Québécois D'ailleurs, c'est un peu comme ça que le, gouvernement, le dernier gouvernement québécois s'est fait élire, c'est en disant que finalement, le gouvernement canadien en fait plus pour les immigrants que pour les gens qui vivent au Québec. Et il y a une partie de vérité là-dedans, c'est que c'est vrai qu'il y a plus d'argent qui est investi pour les immigrants que pour les gens qui vivent là au Québec et qui sont nés au Québec de pure souche. Parce que ça, c'est toute cette aide, comme par exemple, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais il y a la l'école de francisation pour Diana. Maintenant, vous voyez Diana, comment elle parle français. Au bout de six mois, elle parlait français. Eh bien, cette aide, elle est entièrement payée. Est, tout ça, c'est entièrement gratuit. Et euh, ça, ça fait des envieux, ça fait, ça fait des jaloux, parce que ça veut dire que le gouvernement, finalement, dépense plus d'argent pour les étrangers que pour les, que pour les Canadiens. Et c'est comme ça que le gouvernement québécois, euh, la CAQ, qui, euh, qui s'est fait élire en disant « on va arrêter ces conneries », et on va euh, bloquer le nombre d'immigrants, on va réduire la quantité d'immigrants. Donc c'est pour ça que quand il y a des Québécois qui me disent « je vais attendre un peu plus tard »,« je vais attendre, je vais attendre », c'est une très mauvaise idée, parce que plus vous attendez, moins cette aide-là, à mon avis, cette aide-là, euh, elle va tendance à être de moins en moins importante et moins en moins euh, gratuite pour, euh, pour la suite, parce qu'il y a vraiment une tendance à la fermeture des frontières à la diminution du nombre d'immigrants. D'ailleurs, les tarifs pour, les frais de, pour obtenir son certificat de résident permanent ont doublé dans le, la dernière année. Donc progressivement, les, les frais, euh, ces dépenses-là, vont être progressivement refacturés aux, aux gens qui arrivent. Donc si vous êtes Québécois, n'attendez pas pour faire ces démarches-là parce que plus vous attendez, plus ça va vous coûter cher. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est la nourriture. Alors la nourriture au Canada, ça c'est euh, un point qui est moins fort et euh, toutes les femmes qui étaient là hier, il euh, notamment parmi les femmes qui étaient là hier, il y a deux femmes qui sont euh, célibataires divorcées, une qui habite à Toronto qui va venir à Montréal. Et euh, une très belle femme, d'ailleurs, qui va euh, s'inscrire dans notre agence. Donc, c'est des amis. Euh, ma femme a des amis qu'elle recrute au Canada. Donc, quand vous voyez des femmes ukrainiennes euh, au, qui sont euh, célibataires ici au Canada, euh, c'est souvent des amis de ma femme. Donc, euh, soyez vigilants. Dans les prochaines semaines, vous allez voir apparaître des euh, nouvelles ukrainiennes au Canada, dans notre agence. La nourriture au Canada, on en a parlé hier pendant le repas. C'est le point faible du Canada par rapport à l'Europe, c'est qu'il y a clairement, quand elles arrivent ici, hein, elles sont extrêmement euh, surprises par la, la qualité relativement moins bonne. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que y a, je sais qu'il y a des agriculteurs au Canada qui nous écoutent, mais il faut dire que globalement, la qualité de la nourriture au Canada est beaucoup moins bonne qu'en Europe. Euh, beaucoup plus de, d'ailleurs souvent une anecdote que, que je pourrais raconter c'est quand ma femme va au supermarché qu'elle voit la taille des légumes la taille des fruits elle immédiatement elle se dit que c'est des fruits ou des légumes qui ont été boostés avec des nitrates ou avec des hormones pour la viande c'est pareil on a carrément arrêté de manger de la viande il euh, n'y a pas vra... même quand on s'oriente vers des produits bio euh, ma femme n'a pas confiance et c'est le cas de toutes les femmes ukrainiennes qui étaient là hier. Elles ont vraiment beaucoup, beaucoup de méfiance par rapport à la nourriture qu'on peut acheter au Canada. Ce qui n'est pas le cas, par contre, pour la France. Donc là, euh, les femmes ukrainiennes qui sont en France, euh, d'après ce qu'on voit qu'en France, il y a quand même des bons produits, produits du terroir. On ne peut pas critiquer la France pour ça. C'est un des points forts, peut-être, de la France. Euh, mais par contre, en Amérique du Nord, c'est vraiment un point qui doit être amélioré et on voit la, la comparaison bon, chaque année ça change parce qu'il y a de plus en plus d'immigrés européens de la France, de l'Italie notamment les Italiens ont beaucoup contribué à, à améliorer le, la qualité de la nourriture au, au Canada mais euh, on reste encore très éloigné des standards de l'Ukraine le, de d'ailleurs les hommes canadiens qui voyagent en Ukraine disent que la nourriture est, est là-bas très bonne donc un manque de qualité pour la nourriture. Le point 3, ce qui euh, frappe euh, terriblement les Ukrainiens et les hommes comme les femmes d'ailleurs, parce que moi j'avais des employés ukrainiens dans mon j'ai des employés ukrainiens ou moldaves dans mon entreprise dans l'informatique et il euh, y a quelque chose qui les qui les surprend beaucoup, c'est le respect de la loi des Canadiens. Donc en Ukraine, la loi n'est pas forcément respectée comme il, comme elle l'est ici au Canada et ça fait vraiment des, des gros chocs culturels quand ils arrivent ici. Je me souviens par exemple une anecdote, quand on est allé la première fois, quand on est allé dans un parc, ici au Canada avec ma femme, ma femme voulait sortir des sentiers et faire un feu et cuire, euh, cuire des pommes de terre euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le feu finalement. Et je lui ai dit, non, non, c'est strictement interdit, on n'a pas le droit de marcher hors des sentiers. Quand vous, Quand vous marchez dans un parc national au Canada, vous êtes obligé vraiment de rester dans les allées qui ont été tracées pour les touristes. Vous n'avez pas le droit de faire de feu, sauf si c'est un endroit spécifiquement réservé pour faire du feu. Vous n'avez pas le droit non plus de planter votre tente n'importe où. Vous n'avez pas le droit de faire vos besoins, de pisser n'importe où. Vous avez Tout est contrôlé et ce qui fait dire, euh, ils ont une blague entre elles, euh, les, les Ukrainiens, les, les femmes ukrainiennes, elles disent euh, au Canada, même pour respirer, il faut un permis pour avoir le droit de respirer l'air ici au Canada. <rire> Donc euh, c'est quelque chose qui... Euh, je ne dis pas que c'est mal, hein, attention, c'est simplement une observation qu'elles font. D'ailleurs, euh, probablement que le, si le Canada se développe autant, c'est parce qu'il y a des lois, c'est parce qu'il y a des, des, des réglementations et qui fait en sorte que tout le monde vit en harmonie. Mais pour les Ukrainiens, c'est difficile de s'adapter à ces changements-là. Ils ne comprennent pas qu'il faille payer ses impôts, qu'il faut respecter les lois, qu'il faut. Par exemple, moi, cet, cet hiver, j'ai un poêle à bois chez moi et, euh, et j'ai eu un, un avertissement parce que j'avais fait du feu sans savoir le jour où il y avait un avertissement contre le smog. Et cette journée-là, c'est strictement interdit de faire du feu. Et euh, j'ai eu un avertissement et quand j'ai informé ma femme de ça elle a été scandalisée pourquoi parce que c'est un voisin qui, euh, qui m'a dénoncé auprès des autorités de la ville alors ça c'est euh, quelque chose aussi qui choque considérablement euh, les personnes slaves c'est que au canada les gens ne se parlent pas directement c'est à dire que si vous faites quelque chose de mal ils ne vont pas venir vous le dire. Ils vont informer directement les autorités. Et euh, en Ukraine, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire si vous faites quelque chose qui déplaît à un de vos voisins, le voisin va venir vous voir et va vous mettre son poing sur la gueule directement. Et la loi se fait euh, de gré à gré. On ne passe pas par les autorités. On ne fait pas confiance aux autorités. Alors qu'au Canada, tout se fait par les autorités. Et ça, c'est très, très choquant pour les, pour les Ukrainiens parce qu'ils... Ils considèrent on, au Canada, on n'est pas, euh, euh, pas capable de se dire les choses en face. On doit passer par un intermédiaire, par une autorité, pour se faire respecter. Un peu comme à la classe d'école, on lève la main pour dire « maîtresse, euh, il m'a tapé, il m'a fait du mal ». C'est un peu comme considéré comme du faillotage, comme on disait quand on était à l'école. La dénonciation, plutôt que se faire respecter en tant que tel. Donc ça, c'est une grosse différence pour les Ukrainiens. Le point 4, c'est la médecine. La médecine au Canada, c'est quelque chose qui, euh, quand on arrive de l'Ukraine, ça devient, c'est comme si on arrivait tout d'un coup dans un, dans un monde totalement euh, euh, fantastique, parce que tout d'un coup, la médecine est gratuite. Et ça, c'est euh, complètement révolutionnaire pour les Ukrainiens. Euh, en Ukraine... Quand vous êtes malade, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes condamné à mourir. C'est pour ça qu'il y a à peu près 20 ans d'écart sur l'espérance de vie, autant pour les hommes que pour les femmes. Je rappelle que ma femme, elle avait sa meilleure amie qui est morte dans un couloir d'hôpital parce qu'elle n'avait pas d'argent pour se faire soigner. Ici en, au Canada, si vous êtes malade, vous allez être soigné et c'est gratuit. Le, la, la médecine est gratuite, je pense qu'en France c'est pareil, mais en tout cas, en plus le niveau de la médecine, la qualité de la médecine au Canada est quand même très élevée. Euh, notamment quand ma fille a eu ses opérations au cœur à l'Institut cardiologie de Montréal, ma, on, a, on allait souvent à l'hôpital, et ma femme a été très impressionnée par la qualité de, des hôpitaux. Euh, c'est vrai que quand vous allez à l'Institut cardiologie à Montréal, c'est impressionnant, le, L'argent qui y a là-dedans, il y a des millions de dollars dans chaque pièce de, en équipement, euh, en structure médicale qui sont payés par les impôts. Euh, pour un Ukrainien, enfin pour une personne slave, c'est absolument fantastique. Tout d'un coup, ils se sentent protégés. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, quand il y a des hommes euh, français euh, ou euh, québécois ou autres qui sont à la retraite et qui me disent « Antoine, moi je veux aller passer ma retraite en Ukraine », je leur dis, euh, réfléchisse, réfléchissez bien parce que vous n'avez pas d'assistance de, de, médicale quand vous serez en Ukraine. Donc, euh, c'est vraiment un point sur lequel vous devez fortement réfléchir. Vous euh, euh, voyez, là, il y a un client qui m'écrit sur Viber. Ça veut dire que ce client ne regarde pas le live du CQMI <rire> Je me demande finalement qui écoute les lives du CQMI. C'est euh, étonnant. Non seulement il écoute pas les lives du CQMI, mais il me dérange pendant mon live. <rire> euh, c'est euh, ok. Numéro 5, les hommes canadiens. Alors là, euh, ça c'est des informations... Il euh, y a une grande différence entre les hommes canadiens et les hommes ukrainiens. Puis là, peut-être qu'on pourrait dire aussi les hommes français à ce niveau-là. Les hommes canadiens et les hommes ukrainiens, les occidentaux font des tâches qui sont réservées aux femmes en Ukraine. Donc, euh, on a fait une sortie, par exemple, vendredi. On, était allé, on est allé à Mont-Tremblant avec ma femme. Et on, ma femme a vu, il y avait deux couples. Et c'était les hommes qui poussaient les poussettes et les femmes qui discutaient entre elles. Donc... Euh, elle a été choquée, elle s'est arrêtée, elle a rigolé, et les hommes ont vu qu elle, qu elle ri, qu que ma femme riait. Euh, eux, ça ne les a pas fait rire. Mais ma femme ne comprend pas. C'est totalement bizarre pour elle de voir les hommes qui, sont, qui jouent finalement le rôle de la femme pour elle en, en Ukraine. Donc euh, en Occident, l'homme a un rôle beaucoup plus féminin que, attention, elle dit que c'est bien, parce qu'elle dit que les hommes participent aux tâches ménagères, ils font la cuisine, ils font le ménage, etc. Donc c'est un soulagement terrible pour les femmes euh, ukrainiennes. Donc à ce niveau-là, vous allez gagner énormément de, de points, comme on pourrait dire, même si je n'aime pas cette expression. Il euh, y a vraiment une différence dans les fonctions. Elle dit que les hommes occidentaux sont plus attentionnés. Donc là, je fais attention à lire ce que ma femme a écrit. Par exemple, il y avait un groupe de 12 femmes slaves lors des cours de francisation, des femmes russophones. Elles étaient ensemble quand euh, ma femme était à, à Montréal pour les classes de francisation. Elles sont arrivées à la conclusion que les hommes au Québec sont moins confiants, ont moins confiance en eux. Ils sont moins sûrs d'eux-mêmes. Et que pour un homme québécois, elles, elles se disait, parce que beaucoup d'entre elles étaient mariées avec des hommes québécois, donc, c'était des femmes Ukra euh, russes, Kazakhstan. Enfin, c'est des pays euh, russophones qui sont arrivées au Québec, biélorusses, ukrainiennes. Les Ukrainiens sont toujours en majorité euh, au Canada. Et euh, ces femmes disaient que pour leur mari, que leur mari soit allé en Ukraine ou euh, en Russie ou au Kazakhstan pour euh, les rencontrer, ça prend une sacrée dose de courage par rapport à ce qu'elles voient des hommes... Ici au Canada. Donc, euh, elle trouve que globalement, le terme exact, c'est moins. Réchitelne, euh, pour les Russes, pour ceux qui parlent le russe, Réchitelne, ça veut dire décider. Donc, un homme ukrainien, un homme russe, beaucoup plus décidé, beaucoup plus euh, viril, euh, c'est je dis, je fais, vous allez voir, enfin, quand vous allez aller voyager en Ukraine, quand vous allez voyager en Russie, vous allez voir clairement la différence entre les hommes russophones et les hommes occidentaux. Il y a, il y a une différence qui est fondamentale et les femmes en parlent beaucoup entre elles. Ça les fait beaucoup réfléchir. Et elles se disent qu'il y a des plus et il y a des moins. Il n'y en a pas qui disent fondamentalement c'est mieux ou c'est moins bien. C'est pas blanc ou noir. Donc là, faites attention de ne pas faire cet amalgame. Elles ne sont pas en train de dire c'est moins bien, c'est pire, etc. Elles disent qu'il y a des côtés positifs, comme par exemple le fait que les hommes participent aux tâches ménagères, qu'ils fassent la cuisine, tout ça c'est bien. Puis il y a des côtés moins bien dans le fait qu'un homme occidental, ça va être très difficile pour lui de prendre une décision. Il, elles disent que les hommes occidentaux ont, ou québécois ont beaucoup plus de difficultés à prendre une décision. C'est plutôt les femmes qui prennent les décisions finalement, alors qu'en en Ukraine, en Russie, c'est toujours l'homme qui prend la décision dans le couple. A l'inverse, les femmes canadiennes, euh, la, max la masculinité des femmes euh, québécoises choque beaucoup euh, ma femme, et les femmes slaves en général. Surtout, euh, je me souviens, la première fois, on marchait dans la rue, et à Montréal, il y a, vous avez des énormes pelleteuses de neige qui déblayent la neige, on reçoit des mètres de neige à Montréal chaque hiver. J'ai pas hâte que ça revienne. Et ma femme avait été très choquée de voir que c'était des femmes qui conduisaient ces énormes euh, tracteurs de neige. C'est surtout le lien qu'elle a fait entre une femme et un tracteur. Pour elle, c'est un travail qui est typiquement masculin. Elle dit que les femmes ne devraient pas faire ça. Ce n'est pas un métier de femme. Et euh, quand elle voit aussi des policières, on a beaucoup. Je dirais qu'au Québec, on a moitié-moitié d'hommes-femmes dans le dans le métier euh, police. On voit souvent des femmes qui, euh, qui arrêtent les gens sur la, euh, sur la route et ça, ça, ça choque considérablement les, les femmes slaves. des des professions qui ne sont pas du tout dans l'esprit d'une femme slave. Il y a des professions qui sont pour les hommes puis il y a des professions qui sont pour les femmes. Par exemple euh, à l'école le métier d'enseignant ça doit être réservé pour les femmes euh, le métier d'infirmière, euh, c'est préservé pour les femmes. Donc il y a vraiment une dualité dans la vision des professions qui, euh, qui n'existe plus au Canada, qui est en train d'être complètement effacée au Canada. Au Canada, on a des femmes partout, dans tous les corps de métier. Et ça, 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 ça choque clairement les femmes, euh, les femmes slaves. La communauté ukrainienne au Canada, alors ça, ça a été... Euh, c est, c est, ça, c'est vraiment un point fort pour les hommes québécois qui veulent rencontrer une femme en Ukraine. La communauté ukrainienne est extrêmement puissante ici. Il y a des Ukrainiens partout. Je vous disais que la semaine dernière, on était allé voir les champs de la Je ne vous mens pas en vous disant qu'on a vu à peu près 5 euh, ou 6 familles euh, russophones, c'est des Ukrainiens, qui étaient là en même temps que nous, dans les champs... Euh, donc la, la communauté ukrainienne est, est omniprésente ici euh, au Québec. Pour, dès, dès que vous parlez le russe ou le, comprenez l'ukrainien, vous allez voir que ça augmente chaque année, d'année en année. Le Canada et l'Ukraine sont des pays qui sont vraiment de plus en plus proches. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'un qu jour, ils finissent par enlever les visas entre l'Ukraine et le, et le Canada pour permettre aux Ukrainiens de venir sans visa ici au Canada. Ce n'est pas impossible, on en parle de plus en plus. Mais vraiment, c'est quelque chose qui, qui est très rassurant pour toutes les femmes ukrainiennes de savoir qu'elles arrivent dans un pays qui est finalement comme une deuxième patrie pour elles parce qu'il y a des structures, il y a des gens, il y a des festivals. Au mois de septembre, il y a le festival ukrainien de Montréal. Il y a des communautés partout à Montréal. Il y a des de l'entraide, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de se faire des amis, de soutenir. Je rappelle également que nous-mêmes, au CQMI, on a fait un groupe de femmes. Euh, D'ailleurs, euh, Clermont, euh, tous les hommes qui se marient avec des femmes ukrainiennes, vous allez pouvoir profiter, bénéficier euh, de ce groupe d'entraide, de, puisqu'elles font des activités ensemble. Les femmes ukrainiennes s'entraident pour l'installation au Québec. Donc, il y a vraiment ici une aide qui va au-delà même de ce que les femmes ukrainiennes imaginaient avant même de partir. Donc c'est pour vous dire à quel point cette aide est puissante. Ma femme a énormément d'amis ici au, au Québec qui sont des Ukrainiens. Et euh, c'est même étonnant, elle a plus d'amis que moi... Euh et des gens avec qui elle parle sans arrêt au téléphone qui sont, qui sont ici. Donc, ils s'entraident, ils se comprennent. Et même ma femme, maintenant, au bout de cinq ans, c'est elle qui me fait découvrir des choses au Canada. C'est ce qui est assez, assez sidérant parce que les Ukrainiens, entre eux, découvrent des choses. Euh, et euh, moi, finalement, j'en bénéficie indirectement par rapport à, au réseau d'amis, de contacts que les Ukrainiens se font ici, au Québec. Et le dernier point. Le dernier point. À ta connaissance, existe-t-il des groupes ukrainiens en France euh, Je sais qu'il y a une communauté à Lyon. Il y a plusieurs hommes français qui m'en parlent. À ce niveau-là, euh, moi, j'ai moins d'informations. La seule chose que j'ai... Et je sais qu'il y a des groupes sur Facebook. J'en parle tout le temps, même si on m'exclut de ces groupes. Ça, c'est des concurrents qui disent du, du, du mal de moi, alors que moi, je fais de la promotion pour leur groupe et eux, ils m'excluent de ces groupes. Mais il y a énormément de groupes sur Facebook où vous pouvez euh, trouver de l'aide en France. Il y a notamment, J'ai donné notamment cette information à, à un client ce matin français qui voulait avoir de, de l'aide sur des Français qui voyagent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, si vous êtes en France, le meilleur moyen pour aller en Ukraine, c'est par voiture. Et il y a vraiment des, quasiment des bus, des voyages qui se font en voiture en passant par la, par la Pologne. Et euh, ça marche très très bien et c'est ce qui coûte le moins cher. Et, ce, et en plus, quand vous voyagez en voiture, ils ne vous demandent pas de faire les tests. Donc il euh, y a énormément de transports qui se font entre Lyon, parce qu'apparemment à Lyon, il y a un groupe ukrainien, et Kiev, euh, Odessa, euh, Dnipro, les grosses villes ukrainiennes. Et finalement, le point 8... C'est l'individualisme américain qui, euh, on en a parlé encore euh, il n'y a pas si longtemps. Je regarderai vos commentaires à la fin du live pour ne pas couper le... C'est un commentaire d'Olivier qui m'a dit euh, de ne pas euh, m'interrompre dans le cours de ma, de ma discussion. Pour ne pas euh, casser le rythme, on m'a dit « Antoine, il faut du rythme Il faut du rythme dans tes lives !» Donc on va essayer de mettre du rythme et on va essayer de faire ça plus condensé. Donc j'espère qu'aujourd'hui, euh, je vais inverser un petit peu la tendance. Euh, L'individualisme américain, euh, ça aussi c'est quelque chose qui, euh, qui a surpris ma femme euh, ukrainienne ici au Québec. On prend un exemple tout con pour que vous compreniez. Ici, on est au bord d'un lac. Donc il euh, n'y a pas de plage municipale sur le lac. C'est que des propriétés privées. Donc si vous voulez arriver à l'eau, vous devez passer par une propriété privée. Vous ne pouvez pas atteindre une plage municipale où tout le monde pourrait se rendre pour profiter du lac. En Ukraine, une, quelque chose comme ça, ce ne serait même pas possible. Euh, y, tous les lacs en Ukraine, il y a une plage municipale où tout le monde peut aller se baigner. C'est l'esprit le sovi soviétique, l'esprit euh, communautaire, je dirais. Il y a un esprit communautaire qui existe en, en Ukraine, qui n'existe pas en Amérique. En Amérique, c'est chacun pour soi. Et ça, c'est euh, des fois très difficile pour ma femme de le comprendre. Elle, euh, elle, elle a du mal à s'adapter. Elle dit « Ah oui, c'est votre, euh, votre approche, euh, euh, l'approche à l'américaine, où euh, c'est chacun pour soi. » euh, en, en Russie, en Ukraine, dans tous les pays slaves, on a une tendance à se réunir, et à utiliser la force du groupe plutôt que la force de l'individualité, l'individu. Et ça, c'est vraiment une différence marquante. Pour, et c'est pour ça d'ailleurs que les russophones, que ce soit les ukrainiens, les russes, les biélorusses, quand ils arrivent au Québec, ils ont tendance à se réunir ensemble pour retrouver cet esprit communautaire. Qui, avec lequel ils, ils ont appris à vivre, appris à se démerder quand ils ont des problèmes, ils n'appellent pas les gouvernements, ils n'appellent pas les instances gouvernementales comme nous on le fait on appelle la mairie pour comprendre les choses machin, la réglementation, etc eux ils ne font pas comme ça Eux, ils s'appellent entre eux pour savoir comment tu as réglé ton problème okay, euh, je, ils s'orientent vers c'est le système B euh, ils s'orientent entre eux pour trouver des solutions et puis je dois dire que moi j'en profite indirectement grâce à ma femme et c'est très pratique donc euh, l'aspect communautaire peut avoir un, un impact euh, très intéressant donc ne pensez pas naïvement que si vous êtes un homme québécois que vous allez devoir tout faire pour votre femme ukrainienne pour peu que votre femme ukrainienne quand elle arrive au, en, au Québec va s'intégrer rapidement dans des groupes d'ukrainiens ou de russes vous allez vous aussi bénéficier de l'avantage que votre femme fasse partie et bénéficie de cette intelligence de groupe voilà pour les huit points qui caractérisent les différences culturelles, les ragots que les femmes ukrainiennes peuvent avoir ensemble donc vous savez maintenant principalement ce que pensent les femmes ukrainiennes quand elles arrivent au Québec conclusion la semaine prochaine donc, je vais vous parler de mariage et euh, je montrerai la vidéo de Clermont et Natalia. On est très contents pour eux. Merci de partager cette vidéo. Et puis, euh, j'ai testé cette semaine un nouveau format de vidéo sur YouTube, qui, qui est la parabole du serpent, du lion et de l'homme. C'est une parabole qui euh, est, pourrait être très utile pour vous. Vraiment très utile dans le, dans le contexte que, dans le fait que moi, cette parabole a changé ma vie. C'est quelque chose que j'ai entendu lors d'un séminaire avec Robert Diltz, ici à Montréal. Je vous conseille vraiment de l'écouter parce que c'est comme, euh, comme je l'explique dans ma vidéo, j'étais dans un labyrinthe et c'est grâce à cette parabole, grâce à cette histoire que je suis sorti de mon labyrinthe et je vois beaucoup d'hommes dans l'agence qui sont bloqués dans un labyrinthe, qui ne sont pas capables d'en sortir et peut-être que cette histoire va, les, va leur permettre de sortir de ce labyrinthe. Donc euh, je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que vous avez... Aimez ce format plus rapide, plus condensé. Donnez vos commentaires. Mettez vos commentaires. Dites-moi dans la vidéo ce que vous avez pensé de, de cette vidéo. Est-ce que c'est la bonne taille 45 minutes Est-ce que ça devrait être encore plus court Est-ce que, est que non, il faudrait que je reste à une heure euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse parce que vraiment, j'ai reçu des, des commentaires très intéressants. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Je vais regarder un petit peu vos commentaires avant de finir. S'il y a des questions intéressantes voir si j'ai rien raté euh... donc ça j'avais déjà lu Paris Kiev Air France 332 euros 5 août 19 août bon ben bah ça c'est correct Thomas les pharmacies maintenant aussi en France labo pharmacie en France oui c'est à dire que si vous faites un comme je le disais si vous faites un test en France, vous allez pouvoir euh, le montrer en, en Ukraine. Un client qui m'a dit ça. On appelle cela le traité transatlantique hamburger et sauce. Ta fille est belle et intelligente, merci. Un délateur, mais pas un voisin. Les lâches. On appelle ça la délation. Oui, ça, ça c'est un, un aspect qui, euh, qui choque les Ukrainiens et les Slaves. Ça les choque profondément. J'en ai parlé avec le mari de notre comptable qui est Moldave, donc la Moldavie, vous connaissez. Et euh, il m'expliquait que lui, vraiment, quand il est arrivé au Canada, c'est un des aspects qu'il a le plus choqué. C'est que quand quelque chose ne va pas, ils vont pas les, gens, les Canadiens ne vont pas venir te le dire en face ils vont aller se plaindre aux autorités pour que les autorités vous punissent. Et donc vous recevez une lettre recommandée et ils euh, vous disent « Mais d'où ça vient ?» ben C'est une délation. Donc ça permet aux gens de, faire, de vous punir, mais de façon, de façon anonyme. Et ça, ça choque, mais à un point considérable les Ukrainiens. Parce qu'en Ukraine, par exemple, si un voisin fait du bruit à 2h du matin, qui l'empêche de dormir, le mari se lève, il appelle son beau-frère, ils prennent les battes de, de baseball, ils vont voir le voisin et ils lui cassent la gueule, ils lui démontent ça. C'est comme ça que ça marche. <rire> c'est sidérant, mais c'est... Et, et, C'est-à-dire qu'après, bon, ben, les gens se font, se font la loi eux-mêmes. Bon, quel est le système est le meilleur Moi, je pense que c'est le système canadien qui est le meilleur, mais ça peut choquer. Euh, en Suisse, nous avons notre pre première femme pilote de chasse. Groupe ukrainien en France, ça j'ai répondu. A Annecy, en Haute-Savoie, il y a beaucoup d'Ukrainiens. Nous sommes très proches. Forte communauté à Lyon. Euh, Moldave et ukrainien avec organismes de voyage. Donc apparemment, oui, on confirme qu'il y a une communauté ukrainienne à Lyon. La communauté des Tchétchènes elle très aussi en force. Oui, je pense qu'il y a eu des problèmes avec la communauté tchétchène. Le français aussi, c'est chacun pour sa personne. Même en tant que français, c'est dur à vivre à la longue. 45 minutes, c'est très bien. Bon, bah, parfait. Bon dimanche après-midi, Antoine. Salut, Laurent. Ça dépend des thèmes du live, Antoine. 45 minutes, juste non. Michel, si tu fais ça, tu vas en prison. Ah, salut, Michel. Oui, si tu fais ça, tu vas en prison. Effectivement, moi, je trouve que le système canadien est, euh, est difficile à battre. Donc, euh, je suis content d'être au Canada. Il y a des plus et des moins. Mais euh, je préfère euh, recevoir une lettre du, de la municipalité euh, avec une injonction plutôt que de voir la visite de deux voisins euh, avec des battes de baseball qui me cassent la gueule si jamais je fais du bruit. Donc, euh, c'est... C'est une vision différente, c'est une approche différente, mais vous devez en être conscient parce que ce n'est pas du tout dans la mentalité de votre femme ukrainienne. Voilà, merci, à la semaine prochaine et mettez un like et dites-moi ce que vous pensez du, du live et de, de, de tout, tout, tout vos, tous vos commentaires sur le live, ça m'aide beaucoup. En tout cas, les commentaires que j'ai reçus, ça m'a beaucoup aidé.